0: Herzlich willkommen wieder mal bei Deutsch Podcast und heute wird der Tag sehr spannend für uns auch sein, denn wir haben auch Interviewgäste, aber bevor wir starten, wollten wir euch noch mal mitteilen, wo man uns findet. Natürlich hier auf YouTube, auf Instagram, wir sind auf Facebook und wart ihr schon auf unserer Webseite www.deutsch-podcast. Podcast.com Neben mir, wie immer, sitzt Sandra und ich bin Wirbi. Ab jetzt zu den Gästen, oder?
1: Genau, also wir sind ja eure Deutschlehrerinnen, für die, die uns noch nicht kennen, aber wir sind schon ganz aufgeregt, weil es das erste Mal ist, dass wir zwei Gäste da haben. Ja. Ähm, Ein Mann und eine Frau, die uns besonders viel über Jobmöglichkeiten und ähm, ja, wie man einen Job in Deutschland finden kann, erzählen kann und da sind wir schon ganz aufgeregt und wir stellen die beiden einmal kurz vor. Einmal begrüße ich Hanifel da, habe ich das richtig ausgesprochen jetzt? Ja, sehr schön. Sehr schön, da freue ich mich. Und ähm, ja, sie ist in der Türkei geboren und mit ihrer Familie 1969 nach Deutschland gekommen, als sie vier Jahre alt war. Sie ist eine Quereinsteigerin im Jobcenter, da sie keine Ausbildung in der Verwaltung gemacht hat, sondern eigentlich Diplom-Betriebswirtin ist. Ganz spannend, müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Ähm, sie hat lange für ja ein Jeans- und Fashion-Unternehmen im Einkauf und also Import gearbeitet und musste sich aber mit 44 Jahren nach der Schließung noch einmal umorientieren. 2007 bekam sie dann die Chance, als persönliche Ansprechpartnerin äh, beim Jobcenter im Integrationsteam zu starten und war für Menschen mit Migrationshintergrund und Dienstleistung zuständig. Aktuell arbeitet sie in einem Qualifizierungsteam, das Maßnahmen betreut und Qualifizierung und Ausbildung. Und ich finde, in ihrem Lebenslauf, und da werden wir bestimmt auch gleich noch drüber sprechen, zeigt sich, dass Aufgeben nie eine Option für sie war, beziehungsweise sagt sie das auch selbst. Und auch wenn sie vielleicht mal unsicher war oder auch Angst hatte, war auch ein Netzwerk und auch die Kolleginnen und Kollegen immer wichtig für sie. Also herzlich willkommen erstmal, Hanni für. Ja, danke. Und unser gerne hier. sehr schön. Unser <lacht> zweiter Gast Thomas Bornhöft kommt aus Lübeck. Er hat nach einer technischen Ausbildung in jungen Jahren und einem späteren pädagogischen Studium verschiedene berufliche Stationen durchlaufen. 1991 ist er dann aber bei der Bundesagentur für Arbeit gelandet. Dort absolvierte er ein duales Studium in Mannheim mit dem Schwerpunkt berufliche Beratung. Die ersten Jahre als Berufsberater verbrachte er in der Großstadt Hamburg und lernte die Fragen und Probleme von Großstadtkindern kennen, Mittlerweile ist er seit 13 Jahren Berufsberater in Lübeck, also wieder in seiner alten Heimat. Und für ihn ist die Berufswahl eine der wichtigsten Ereignisse im Leben eines Menschen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch ja. <lacht> unterstreichen. Und diesen zu unterstützen und begleiten, findet er auch heute noch außerordentlich spannend. Und es ist einfach ein spannendes Thema. Also auch herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja, freut uns und äh, wir wollen auch gleich natürlich euch Fragen stellen. Ähm, ich glaube, wir hätten so eine lange Liste davon für euch, aber wir haben doch irgendwie zusammenfassen können. Aber äh, ich würde jetzt gerne mit der ersten Frage auch beginnen und uns würde interessieren, äh, wenn ich nicht aus Deutschland komme, was muss ich tun? um in Deutschland einen Job bzw. eine Ausbildung zu finden?
2: Soll ich antworten,
3: Tobas, oder du?
2: Fang du an, Ladies first. <lacht> ja,
3: danke dir. Also wenn man hierher kommt, ist unabhängig davon, ob man irgendwo Geld bekommt oder nicht, also Arbeitslosengeld bekommt, kann man sich hier bei der Bundesagentur Arbeitssuchend oder Ausbildung suchen melden. Das heißt, man hätte dann die Chance, auf alle Fälle sich hier zu informieren, ob eine Beratung möglich ist und was man hier in Deutschland machen kann. Das jetzt nur die Kurzfassung.
2: Also das, auch was das Thema Ausbildung, aber auch Arbeit angeht, müssen wir ein bisschen differenzieren. Komme ich aus Europa, also aus hm. einem europäischen Land, aus der Europäischen Union, dann kann ich überall in Europa mir Arbeit suchen oder eine Ausbildung suchen und äh, diese absolvieren. Das ist ja im Rahmen der europäischen Gesetze auch so festgelegt, dass wir die sogenannte Freizügigkeit haben, also die Möglichkeit als Europäer innerhalb Europas zu arbeiten, wo wir wollen. Komme ich äh, außerhalb eines europäischen Landes? Und das sind ja mittlerweile eine ganze Menge. Ich meine, wir haben 27, 28 mhm. europäische Länder mittlerweile. Ich habe jetzt nicht nachgerufen, ich so um den Dreh rum. Wenn ich aber außerhalb eines Landes der Europäischen Union komme, dann wird es schon schwieriger. Also wenn ich Amerikaner bin, dann kann ich nicht so einfach in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. Dafür brauche ich eine Arbeitserlaubnis, mhm. wie in vielen anderen Ländern auch umgekehrt. Wenn ich nach Amerika, nach Kanada gehen möchte, ich dort auch nicht ohne weiteres eine Arbeitserlaubnis. Da muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ähm, wenn wir bei dem Thema Ausbildung bleiben, ist es so, eine Ausbildung in Deutschland ist auch unter den gleichen Voraussetzungen, wie ich das gerade sagte, auch möglich. Also wenn ich, wenn ich aus Europa komme, ist das kein Thema. Dann kann ich äh, mich hier bei der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel bei der Berufsberatung melden und äh, werde hier unterstützt, um eine Ausbildung zu finden. Voraussetzung dafür ist, alle Fälle, dass man die deutsche Sprache beherrscht,
4: mhm.
2: also auf einem bestimmten Niveau. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Es gibt es ja auch Sprachzertifikate, die da hilfreich sind zur Orientierung. Also ich muss, sollte die deutsche Sprache schon können, ich muss schon mich verständigen können und ich sollte auch über einen Schulabschluss verfügen.
4: Mhm.
1: Ich glaube, das das haben genau. wir ja wieder kennen wir ja auch aus unserer ähm, beruflichen Seite als als Deutschlehrerin, das natürlich dann eben ja, Menschen gerade Probleme haben, deren Schulabschluss vielleicht nicht ganz anerkannt ist oder Menschen, die nur sehr kurz in der Schule waren. Richtig. Haben wir ja auch genau. einige schon in Kursen mhm. gehabt, wo das natürlich dann schwierig mhm. wird. Was, was mache ich denn, wenn jetzt zum Beispiel mein Schulabschluss nicht anerkannt wird? Das heißt, klar, die Sprache muss ich erstmal lernen sowieso, aber habe ich da Möglichkeiten, quasi eine Ausbildung zu machen und noch parallel meinen Schulabschluss irgendwie oder gibt es muss ich vorher etwas machen?
3: Um. Also, ähm, das das ist immer die Frage. So, Schulabschlüsse mhm. jetzt äh, von uns, also von Jobcenter, und äh, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss mhm. zu machen? Mhm. Alles andere äh, ist immer die Frage, in welchem Alter mhm. man ist. Ist ja. man noch schulpflichtig? Also, wenn es jetzt äh, keinen Abschluss gibt und die kommt zur Schule, das ist wieder eine andere Sache. Mhm. Das kann, glaube ich, Thomas dann noch ein bisschen besser beantworten. Aber wenn jemand wirklich mit einem Studium oder einem Berufsabschluss, ausländischen Ausfluss kommt, muss er erstmal hier ähm, gucken, so, was hat er für Kenntnisse? Mhm. Und das kann man eben in der Beratung, deswegen ist es immer ein Einzelfall, muss man gucken, so, wie viel Anerkennung liegt vor? muss er nur noch einen Rest machen oder mhm. ein Praktikum machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, ähm, das Anerkennungsverfahren, auch wenn man in dem Beruf nicht arbeitet, durchlaufen wird, damit man ein Ergebnis hat und weiß. Also wenn du in dem Beruf mhm, arbeiten verstehe. möchtest, dann was musst du noch machen, damit es gleichgestellt wird? Oder ist es komplett anerkannt? Oder wie sieht es aus? Und deswegen immer in eine Beratung. Mhm. Aber die müssen immer zum Jobcenter oder zur Bundesagentur, äh, je nachdem, sondern es gibt auch ganz viele Migrationsberatungsstellen oder wie sie sich im ganzen Land nennen, die auch dabei unterstützen. Also es gibt ganz viele Netzwerke. Klasse, das finde ich ja. ein
1: super Tipp, dass man das nicht so
3: pauschal einfach sagen kann. Ne? Ja, mhm. ja, genau. Es mhm. ist in jedem Bundesland etwas anders, deswegen wir können nur für unseren Bereich jetzt ja, sprechen, ja. äh, aber nicht für die anderen Länder. Ja,
0: ähm, also was auch äh, uns aufgefallen ist, wenn, die, ähm, dann die, wenn man in die Ausbildung geht und also eine Ausbildung beginnt, also fehlen doch, also man merkt sehr schnell, dass die Sprachkenntnisse fehlen. dass Man hat vor der Ausbildung ein sehr schnelles Tempo und man möchte das Niveau B1 erreichen, was keineswegs für eine Ausbildung ausreichend ist. Und dann beginnt man mit B1 die Ausbildung und ja, ja, leider klappt es wirklich bei den meisten Fällen nicht. Und das finde ich sehr, oder ich finde mir auch sehr schade. Also
3: das Ding ist ja, man fängt ja immer mit ja. einem Integrationskurs hm. an. Ne? Ja. Und ähm, der Integrationskurs, also gut wäre, wenn jemand im Ausland ist und die Chance hat, sich vorher zu erkundigen, vielleicht hm. schon im eigenen Land anf anfangen könnte zu lernen. ja hier gibt es die Möglichkeit, dann eben über das Bundesamt äh, für Migration und Zuwanderer eben ähm, die Integrationskurse erstmal zu durchlaufen. Wenn aber das erschöpft ist, hat man immer noch die Möglichkeit, dieses Deuvel also auch weiterzumachen, noch mal B1 zu wiederholen. Mhm. Also das ist eigentlich mehr für den Beruf. Aber die haben noch mal mit eingegeben, dass man B1 Plus eben noch mal machen könnte. Mhm. Und so weit wie möglich. Also, äh, und dann äh, gibt es aber immer nur zwei Versuche für jedes Sprachniveau. Mhm. Das heißt, äh, dann beim dritten Mal muss man sich überlegen, wie man das dann anders finanziert. Ja, und dann muss man eben, wenn man beim Jobcenter oder bei der Bundesagentur ist, mit denen sprechen und das dann klären, vielleicht. Mhm. Ähm,
2: ich, ich glaube, das Positive ist, dass wir eine ganze Menge Deutschsprachkurse mittlerweile haben. Also mhm. wenn ich mir überlege, vor ein paar Jahren noch, ähm, vor 2015, mhm. gab es nur wenige ähm, Deutschsprachkurse für junge Menschen oder auch für überhaupt für Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind. Also da war die Volkshochschule der Hauptansprechpartner, was äh, Deutschkurse angeht. Und es gab schon gar nicht ähm, richtige Integrationskurse, mhm. so wie wir sie jetzt haben das muss man schon sagen. Also da, da hat sich die Situation in Deutschland schon, schon maßgeblich verbessert und äh, man kann an vielen Stellen mittlerweile Deutschkurse belegen und auch das unterschiedliche Niveau dann erreichen. Ähm, mhm. B1 ist ja so eine Empfehlung mhm. überhaupt um arbeiten oder vielleicht eine Ausbildung machen zu können. Bei der Ausbildung würde ich auch ganz klar sagen, da ist der B2-Kurs extrem wichtig, mhm. sonst ja. habe ich neben der Tätigkeit und neben dem, was ich an, an Mathe vielleicht noch lernen muss und Physik mhm. lernen muss, dann auch noch die Sprache obendrauf zusätzlich. Wenn ich in einem kaufmännischen Beruf bin, dann muss ich auch noch Englisch in der Ausbildung lernen. Ja. Auch das wird nochmal schwierig. Also da sollte man schon möglichst viel Deutsch auch können. Mhm. Äh, noch mal ein Satz zum Schulabschluss. Ähm, Schulabschlüsse sind nicht unbedingt entscheidend für eine Arbeitsstelle,
4: mhm.
2: aber für eine Ausbildung. Sind, sind sie fast nicht mehr wegzudenken. Ja. Weil die Unternehmen, und die Erfahrung habt ihr ja sicherlich auch gemacht in eurer Tätigkeit, die Unternehmen müssen sich ja irgendwo dran orientieren, damit sie überhaupt einschätzen können, ob jemand in der Lage ist, überhaupt zum Beispiel einen technischen Beruf zu lernen. Viele junge Leute wollen ja, gerade die Jungs wollen ja gerne Kfz-Mechatroniker zum Beispiel lernen. Wenn man sich mal anschaut, was dort in der Schule, in der Berufsschule ja verlangt wird, und dann ist das ja schon viel mehr als das, was die meisten in der Schule bisher gelernt haben, auch für deutsche Jugendliche.
0: Richtig. Ähm, dann möchte ich noch mal zu diesem Thema etwas äh, fragen, weil es ist auch in den Berufsschulen gerade so die Situation, dass wenn sie in der Ausbildung sind, sie sind teilweise in den Betrieben, sie werden auch nicht gerne, also nicht immer, aber das höre ich sehr oft, dass sie nicht von den Betrieben freigestellt werden für den Sprachkurs, also für den Zusatzunterricht. Mhm. Und, und andererseits haben natürlich diese Auszubildenden Angst davor, ähm, irgendwas im regulären Unterricht zu verpassen oder auch ähm, in den Werkstätten. Also dann wird auch das Angebot mit den Sprachkursen nicht so gerne angenommen.
2: Diese Woche hatten wir gerade eine Veranstaltung, wo auch die Handwerkskammer mhm. Lübeck mit dabei war. Und die Handwerkskammer Lübeck hat nochmal... Ähm, nochmal mal ausdrücklich gesagt, dass bei solchen Themen, wo die Unternehmen sich sperren oder oder sagen wir, wir möchten oder im Gegenteil, ich sage jetzt mal umgekehrt, ich erlebe ja eher Betriebe, die sagen, wir möchten, dass unser Auszubildender zusätzlich äh, Deutschsprachkurs bekommt oder Deutsch noch zusätzlich lernt, ähm, dass da die Handwerkskammer mit ihrem Projekt Land in Sicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: habe ich auch schon mal gehört.
2: Mit diesem Projekt für Jugendliche, die jetzt speziell Jugendliche mit Migrationshintergrund dann auch versucht, über die Handwerkskammer Deutsch ähm, ja, Förderung, Deutschsprachkurse mit zu initiieren. Also es kann zum Beispiel jemand sein, der selber in Rente ist, ein Alter, zum Beispiel, die ähm, sich dann zur Verfügung stellt und kleine Gruppen nochmal in der, in der Fach Deutsch unterrichtet, wenn es jetzt technischen Bereich zum Beispiel ist. Also da würde ich auch auf alle Fälle immer auf die Handwerkskammer zugehen.
4: Mhm.
2: Gerade wenn, die wenn ein Betrieb sagt, wir wollen das nicht, dass du das in der Arbeitszeit
1: machst mhm. zum Beispiel.
2: Ja. Um dort eine Lösung zu
1: finden. Ja, ein guter genau. Tipp. Mhm. Ja, ganz wertvoller mhm. Tipp. Also zumal man ja auch da wieder merkt, also wie einfach der, die Sprache der Schlüssel zu, ja. zu allem ist. Dann es ist ja einfach so. Und ähm, Also ich habe das auch schon von vielen mitbekommen, die dann also sozusagen im Deutschkurs waren und dann eben weitergegangen sind beruflich und dann einfach gemerkt haben, oh je, das war echt im im, Vor im, im, im Kurs im Deutschkurs war das nur so die Spitze des Eisberges ja, von dem, was richtig. da eigentlich sprachlich mhm. auf mich zukommt und wie schnell ich reagieren muss und mhm. wie schriftlich auch, dass das Berufsleben ist, also wie viele Dinge mhm. eben aufgeschrieben werden, sei so mhm. es E-Mails, Angebote schreiben und, und, und. Die hatten, ähm, ich also ihr, ihr macht ja Beratung, das heißt, ihr unterstützt aber dann auch so richtig im, im Bewerbungsprozess. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal Tipps brauche, wie ich mich bewerben muss, oder wäre das gar nicht mehr eure Baustelle sozusagen?
3: Ja, doch, also wir machen das aber so, dass wir jetzt nicht auf die Bewerbung gucken, sondern mhm. wenn er sagt ähm, oder Sie äh, sagen, ich brauche Unterstützung, dann gibt es äh, bei uns eben die Möglichkeit, wir äh, haben Maßnahmen, wo es eben um Bewerbung geht mhm. und dann äh, verschiedene verschiedene Maßnahmen, äh, wo es um Bewerbung, manchmal um Vorstellungsgespräche, um vieles aber drumherum mhm. auch noch gehen kann. Da kommt es immer darauf an, was es für Personen sind. Ist es eine Frau, alleinerziehend, wo es auch noch mit Erziehung äh, darum geht, ist es ein Jugendlicher hm. und äh, bei mir zum Beispiel kommen ja viele, die sind ja schon aus dem Schulalter raus, also über 25 und da sieht die Geschichte ja ganz anders aus, die haben ja noch Kinder und hm. diese Dinge mhm. und das muss alles mit berücksichtigt werden, aber es geht, ja. es gibt genug Maßnahmen.
1: Ah, das ist ja auch äh, hilfreich. Also habt ihr so in der letzten Zeit gemerkt, dass sich da was geändert hat so an den Bewerbungsverfahren? Also gibt es zum Beispiel Trends, die, also ich weiß es nicht, wir hatten uns neulich darüber unterhalten, so ein klassisches Motivationsschreiben. Macht man das doch, macht man das nicht mehr? Also ist euch da was aufgefallen, was, was so neu dazu gekommen ist oder ist alles beim Alten geblieben?
3: Also bei den über 25-Jährigen ist es wirklich so, was uns aufgefallen ist, dass es jetzt natürlich überwiegend online abläuft. Mhm. Mhm. Und ähm, dass man wirklich auch ähm, äh, dass sich manche eben doch irgendwie schwer tun mit mit dem Lebenslauf, das alleine zu schreiben, mhm. weil da eben Lücken sind, wie fülle ich die Lücken, weil äh, wie soll es ankommen und solche Sachen. Also ich denke mal, so in die Richtung ähm,
4: mhm.
3: müssen sie echt noch ganz verstärkt unterstützt werden. Und dann fehlt da noch die Sprache. Dann gibt es aber auch einige Länder, die schreiben ja, dass ähm, das, was sie zuletzt getan haben, ganz am Ende, mm, das ja. ist aber hier andersrum. Mm. Das war aber schon länger, aber das wird immer wichtiger, mm. weil wenn, wenn man älter wird, hat man einen ganz langen Lebenslauf und
1: äh, da ist es wichtig, dass man sieht, was hat man zuletzt gemacht. Ja. ja? Na klar, wenn ich mit der Grundschule dann am besten noch anfange, ne, dann kann ich mich dann und einem, ich sag mal einen eher bunten Lebenslauf habe, also ne, wie du gesagt hast, ja, mit Lücken, ja, ja. mit neuen äh, äh, Dingen, die dazugekommen sind. Mhm. Ähm, ja, dann kann es dauern, bis genau. man dann auf Seite 5 ist. Nein, so ja. lang sollte er ja eh nicht sein.
3: Genau.
0: Möchtest du... Thomas noch mal etwas ergänzen?
2: Nee, bloß nicht. Also, ja, okay, alles klar. Das, äh, da da würde ich auch nochmal noch eine, eine Warnung aussprechen. Bitte, bitte bei der Bewerbung, also zumindest was die Ausbildung angeht, mhm. ähm, ist es so, dass, dass man immer sagen muss, wie kann ich in möglichst kurzer Form ein Unternehmen von mich, von von meiner Persönlichkeit überzeugen. Mhm. Von dem, was ich kann. Mhm. Also gerade im Thema zum Thema Ausbildung, weil das läuft dann doch in, sag mal gerade, also wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen so Handwerksunternehmen, klassischen kleineren Firmen. Da ist der Chef oder die Chefin in Person ja alles. Mhm. Die mhm. muss die Arbeitsplanung machen, sie muss die Angebote schreiben, die Rechnung schreiben. Ja. Und am Feierabend kriegt sie auch noch fünf Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle und muss sich schnell das mal angucken und überlegen. Wen lade ich denn jetzt mal zum Gespräch an? Also da ist es eher wichtig zu schauen, wie kann ich auf einer Seite meines Lebenslaufs mich so positiv darstellen oder mich so darstellen, dass das Unternehmen, der Betrieb Interesse hat und sagt, oh, den möchte ich gerne eher mhm. kennenlernen. Mhm. Und ein Tipp kann ich immer geben, wenn jemand Hobbys hat, mhm. also ich habe ja auch, äh, also mein, ein, einer meiner Hobbys ist zum Beispiel Basketball zu spielen. Mhm. Ähm, und wenn ich einen jungen Mann, eine junge Dame habe, die Basketball oder Fußball spielt im, im Verein, vielleicht sogar in einer höheren Liga schon oder in der Landesauswahl oder ich habe mal einen deutschen, einen jungen Mann gehabt, der war deutscher Meister im Rudern,
4: wow. ähm,
2: dann bitte das unbedingt reinschreiben. Das mhm. macht jemanden ja interessant.
3: Ja, ja. Mhm. ja, Genau, das würde ich auch ja. bestätigen. Und das, was ihr nämlich eben gefragt habt, ob dieses Motivationsschreiben, mhm. ich finde es immer wichtiger, dass man, wenn man auch so einen langen Lebenslauf hat oder überhaupt keinen Lebenslauf, also mhm. weil gerade erst nach der Schule, da hat man ja nicht viel zu sagen so mhm. vom Leben noch. Und ähm, dass man da wirklich dieses ein Bild und darunter die wichtigsten Dinge, die mich ausmachen. Mhm. Das wäre auf der ersten Seite, nicht auf dem Lebenslauf drauf, mhm. sondern vorne und da unten die Sätze, die mich ausmachen. Mhm. Und ich glaube, das hat sich wirklich äh, bewahrheitet, dass da gute Vorstellungsgespräche danach gelaufen sind. Schöne die Leute kennen einen ja eben nicht mhm. und die ja. lernen einen eben dadurch die Persönlichkeit kennen und das mhm. macht ja einen aus. Mhm.
0: Also das passt irgendwie auch dazu, dass wir haben auch beobachtet, ja. dass die Lehrbücher gerade, wenn es um, das, um die Bewerbungen geht, oft sehr veraltet sind. Ähm, also heutzutage gibt es auch die Videoformate und ähm, wie du Thomas schon erwähnt hast, dass man etwas Persönliches auch reinbringen sollte, ähm, dass die Bewerbung auch anders aussieht, also dass es nicht nach dem Muster geht. Ähm, ja, wie seht ihr das also mit den Lehrbüchern, was ja. wenn es um die Motivationsschreiben oder Bewerbung geht?
2: Ja, also es ist schon so, dass die, dass die, dass die, die Literatur, die Bewerbungsliteratur, die, ähm, dass, da ist schon vieles drin, was heute auch noch genauso gesehen mhm. wird. Die meisten Betriebe sind eher traditionell geprägt. Sie wollen einen Lebenslauf, sie wollen Zeugnisse, hm. sie wollen, ähm, was ich auch schon sagte, so ein bisschen was Persönliches auch genannt bekommen, was mache ich, was habe ich für Hobbys, wo, in, wo engagiere ich mich. Also diese Maß, diese Punkte sind, sind immer zu berücksichtigen. Es gibt immer so einen so Dreiklang bei der Bewerbung. Ne? Das, hm. das erste fängt an, wofür bewerbe ich mich,
4: hm.
2: also für welche Ausbildung hm. oder für welchen Beruf, ne? was möchte ich gerne machen. Dann ist das Zweite, warum bewerbe ich mich? Was ist die Motivation dahinter? Ne? Warum möchte ich gerade diesen Job oder diese Ausbildung absolvieren? Und das Dritte ist, was mache ich zurzeit? Hm. Also bin ich gehe ich noch zur Schule? Bin ich in einem Praktikum? Ähm, bin ich vielleicht auf der Suche nach Arbeit, weil ich längere Zeit schon arbeitslos bin? Also, also das sind so drei Dinge, die haben sich nicht verändert. Hm. Ja. Der Trend zur Online-Bewerbung, Kanif hat das jetzt auch gerade gesagt, der ist ungebrochen durch die Corona-Pandemie. Der wird auch nicht mehr zurückgedreht. Also ich glaube, dass die allermeisten Unternehmen eine, eine E-Mail-Bewerbung, da müssen wir auch nochmal ein bisschen unterscheiden. vielleicht ergänzt du das gleich nochmal. Ja. Das, das eine ist die E-Mail-Bewerbung. Die sieht aber aus wie die, wie die klassische Bewerbung. Nur, dass alles in einem, in einem PDF-Format hochgeschickt, also geschickt wird als Anhang. Und das zweite ist, dass größere Unternehmen wie Mercedes zum Beispiel, nur noch online bewerbung hm. zu lassen hm. oder die Deutsche Bahn, da muss man sich dann äh, registrieren auf deren Seite und dann durchläuft man ein, eine Online-Bewerbung, das heißt, man muss da bestimmte Felder ausfüllen, seine Noten eingeben oder sein Zeugnis hochladen. Also diese beiden Formen sind heute eigentlich zu 80, 90 Prozent gang und gäbe. Hm.
4: Genau.
3: Und ähm das Ding ist also, diese ganzen Bücher, das ist ja genauso, wie wenn man einen Roman liest und eigentlich die Inhalte jeder anders versteht. Mhm. Das ist nur als Tipp gedacht und die Bewerbung soll ja authentisch bleiben. Also bitte mhm. nichts abschreiben, mhm. Sätze abschreiben, sondern sagen, Ideen holen und sagen, ist es tatsächlich so, wie ich auch bin? Weil ja. wenn man dann nachher im Vorstellungsgespräch ist und das so wiedergibt und das passt nicht,
1: ist es ist immer ein Problem. Also, das habe ich bei vielen so entdeckt. Deswegen ist es nur als Idee gedacht. Hm. Das finde ich jetzt auch so ein guter Punkt. Also, weil viele, also gerade in, in den Deutschkursen, das wirst du ja auch genauso gesehen haben, Wirpi, dass man dann dazu neigt, auch einfach Dinge und Redemittel auswendig zu lernen, abzuschreiben. Und da finde ich es dann auch schwierig, wenn dann natürlich, ja. ne, denn, keine Ahnung. Äh ja, ich würde mich über ein Vorstellungsgespräch freuen oder so. Es gibt ja diese ganzen Floskeln, wo man ja mittlerweile mm. schon weiß, ah, da, da kriegt man jetzt nicht unbedingt die Einladung mit. Und dann kommen auch genau. also so diese Hobbys, die, also,
0: also die meisten haben Fußball und dann gab es nicht viel. Mm. Also so bei den Jungs und bei den Männern. <lacht> bei den Frauen sowieso weniger. Schwimmen wird angesagt und das ist, dann sieht immer ziemlich ähnlich aus. Mm letztendlich
2: Da habe ich einen guten Tipp. Also es gibt die, die sogenannte vierte Seite. Ich weiß nicht, Hanifa, ob du die, du die auch kennst, die vierte Seite der Bewerbung.
4: Mhm.
2: Diese vierte Seite hat die Überschrift, meine Stärken auf einen Blick. Uh, und da kann ich reinschreiben, ich interessiere mich schon lange für Autos. Mhm. Ich bin mhm. zuverlässig und pünktlich. Ich habe... Ähm, was ist? Ich ich, ich, ich kann gut zuhören und im Team arbeiten. Oder, ja. oder also da kann mhm. ich nochmal ja. insbesondere auf meine Weisen, wichtig ist dabei, authentisch zu bleiben, da muss mhm. ich ja nicht unterstützen, weil im Vorstellungsgespräch wird dieses Blatt natürlich dann manchmal rausgeholt und dann steht, und so, ja, Sie haben gesagt, Sie sind teamfähig, nennen Sie doch mal ein Beispiel.
4: Mhm.
2: da muss man dann auch liefern, da muss ich dann auch was sagen können dazu.
4: Ja. 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 Aber
2: diese vierte Seite, meine Stärken, zumindest mhm. ja. also bei den Jugendlichen kann ich das sagen, ist äh, ein Türöffner.
3: Ja, ja, das kann ich Soll, mir gut no vorstellen. Ja. Mhm. Nee, das ist ja auch das, was ich meinte mit der ersten Seite. Mhm, was -hmm. machen meine Stärken eben aus? Also, ich kenne das als erste Seite. <lacht> Aber das ist eigentlich im Grunde genommen, glaube ich, auch egal, ob äh, äh, zum Ende. Aber ich habe, wenn, wenn man sich bedenkt, wenn man viel Konkurrenz hat mhm. äh, und. Ähm, mich das nicht ausmacht, ich, ich, ich war ja oft auch dabei in Bewerbung aus, dann legt man diese Bewerbung vielleicht zur Seite. Aber wenn jetzt die erste Seite, und das ist interessant, deswegen ist es immer wichtig zu gucken, was für ein Beruf ist das denn eigentlich. Mm, ja. Was muss ich, was macht mich mit dem Beruf äh, also wichtig, dass ich äh, im Gegensatz zu den anderen eben ein bisschen abhebe und zeigen kann, ich bin engagiert oder wie auch immer. Also mm. das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich finde, das ist auch so ein Punkt und gerade so dieses, was, was macht mich anders. Ähm, für du selbst hattest ja auch gesagt oder auch Thomas, letztlich ist es bei dir so, dass ihr ja nicht sofort bei, bei eurem Job jetzt gelandet seid, sondern auch quasi, ja, ich will es gar nicht Umwege nennen, aber wie, also andere Wege, wie man eben ja, zu einem Beruf kommt alles. und auch unsere Teilnehmenden. Ne? Da ist natürlich immer ein großer Bruch im Lebenslauf alleine, weil natürlich das Land gewechselt wurde. Es musste eine Sprache gelernt werden. Dadurch habe ich Lücken und viele haben ja auch, Angst vor diesen Lücken und denken, man muss irgendwie jede Lücke füllen. Und was ich mich frage oder was was wir uns auch fragen ist, ja, kann denn eigentlich nicht ein Migrationshintergrund ein Vorteil sein? Kann es nicht ein Vorteil sein, dass ich eben nicht stur gerade ausgelaufen bin mit meinem Lebenslauf, sondern eben diese, ich sag mal, diese verschiedenen Wege habe? Was, was würdet ihr sagen, einmal aus eurer Sicht als als Beraterin und Berater beziehungsweise auch aus eurer eigenen Biografie gesprochen ja, aus meiner Biografie
3: schon herrührend hatte ich ja mit vielen Migranten zu tun. Mhm. Also davon mal ab. Und ich war, also man ist automatisch, wenn man ankommt mit dem Problem, die es ja heute immer noch gibt, Ja, obwohl es vielleicht in der Sprache, diese Sprachkurse jetzt mehr angeboten wird als alles andere, ähm, habe ich viel ehrenamtlich gemacht und ähm, wusste auch der Probleme so. Mhm. Äh, und ähm, dadurch die Probleme, die habe ich ja mit in den, nimmt man diese Erfahrung, nimmt man ja mit in den Job. Und 2007, als ich dann im Jobcenter anfing, habe ich zuerst gedacht, was soll ich eigentlich hier? Ich habe nie was in der Verwaltung gemacht. Aber wie gesagt, mein Teamleiter hat da wirklich mich in die richtige Abteilung gesetzt. Und ich habe es bis, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, zwei, ähm, ähm, dieses Aufenthaltsgesetz mit den ganzen Deutschkursen, äh, mhm. das war ja nur mit der Flüchtlingswelle. Und äh, ich habe gemerkt, wie wichtig, dass das äh, in der Beratung war, weil auch Kunden, die zu mir kamen, ob wir jetzt die gleiche Sprache sprachen, außer jetzt Deutsch meine ich, ob sie aus meinem Land mhm. kommen oder nicht, das war nicht wichtig, die haben sich anders geöffnet, dieses mhm. Gefühl hatte ich. Mhm. Ähm, die Vertrauensbasis ist eine andere, die sind dann mutiger, mm -hmm. sage ich mal so. Mm -hmm. Vertrauen tun sie wahrscheinlich den anderen auch, aber sie haben dann doch Ängste, was Falsches zu sagen mm -hmm. und das ist dann bei mir nicht passiert. Gleichzeitig hatte ich aber auch Verständnis für gewisse Sachen mm -hmm. und ähm, ich habe das in den Jahren fürs Jobcenter, also wirklich ganz, ganz alleine gemacht. Diesen wow. Bereich, Weil das gab es ja vorher gar mm -hmm. nicht. Also hier in Lübeck jetzt nicht so ja. extrem. Und es gab ja nicht diese Teams oder die Spezialisten dafür. Aber äh, man merkte also das, was ich an Erfahrung mitgenommen habe und das, was wir brauchen, dass das gut zu kombinieren war und dass das unterstützend war. Und das, was eben mit der Flüchtlingswelle kam, wir waren schon vorbereitet, oh, also ja. vorbereitet, weil wir schon im Netzwerk waren, ähm, weil wir schon wussten, worum es ging und äh, diese Dinge waren ganz, ganz wichtig und ich denke mal schon, dass das auch ein Grund war, warum es dann auch gut funktioniert ist, ja, mhm. denke ich mal.
0: Genau, wir möchten aber jetzt noch mal
3: bei der Bewerbung bleiben
0: und zu dem Thema Foto oder Nicht-Foto kommen. Da könnt ihr bestimmt uns auch gute Tipps geben.
2: Also das, das Thema Foto ähm, bei dem Stichwort ähm, hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die komplett auf ein Foto verzichten. Das sind meistens große Firmen, also die Telekom beispielsweise oder auch Siemens in Hamburg. Die wollen überhaupt kein Foto. Die schreiben auch ausdrücklich, dass sie kein Foto möchten weil sie sich zunächst einmal die Personen anschauen möchten mit ihrem Lebenslauf, mit ihrem Zeugnis, unabhängig von der Herkunft, ob das ein Deutscher ist oder mhm. kein deutschstämmiger Mensch ist, ob, so, sondern sich erstmal mal anschauen, wer kommt da überhaupt zu mhm. uns. Ähm, ich finde ein Foto heute auch immer, we es ist immer weniger wichtig. Früher war es, ich weiß gar nicht warum, was für diese Tradition gekommen ist mit dem Foto. Ähm, ich finde, dass man genau hingucken muss, ob ein Foto verlangt wird und wenn ich zum also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, das habe ich auch in meiner Beratung, wenn ich äh, junge Mädchen habe, die Kopftuch tragen, würde ich viel und ich habe vielleicht schon die Erfahrung gemacht, sage ich jetzt mal dazu, dass ähm, ich mit meinem Kopftuch ab, auf Ablehnung stoße.
4: Mhm.
2: Bei meiner Bewerbung zum Beispiel bei einer bei einer Ärztin, um mich als medizinische Fachangestellte zu bewerben dann würde ich wirklich den Tipp geben, lass das Foto einfach mal weg. Mhm. Schreib deine, deine gute Bewerbung. Ich habe ja auch Schülerinnen beispielsweise mit Realschulabschluss, die mir in der, in der Beratung auch erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie wegen ihrem Kopftuch nicht genommen werden. Denn dann haben wir gesagt, jetzt, du lässt das jetzt weg, du schickst dein, deine Bewerbung, du hast gute Zeugnisse, ganz normal und dann schauen wir mal, was passiert. Und siehe da, tatsächlich war das Interesse größer. Und die also, waren dann natürlich in dem Moment erstaunt mh. beim Vorstellungsgespräch, aber dann kann man es ja auch erklären.
1: Ja. Aber es ist so traurig, dass wir uns dazu immer noch Gedanken machen müssen. Und es gibt ja noch einen anderen Trend der tatsächlich kompletten anonymen Bewerbung. Auch das gibt es ja manchmal, nicht immer, aber dass dann sogar zum Beispiel auf den Namen verzichtet wird. Also das ja, ja nur, wenn ja. es ausdrücklich gewünscht ist. Ich kann natürlich keine Bewerbung hinschicken, ohne meinen Namen anzugeben. Aber auch das ist ja, ne, dass man schon sagt, so, okay, anhand des Namens, also ich habe jetzt einen spanischen Nachnamen zum Beispiel. Naja, vielleicht denkt dann jemand, dass ich nicht so gut Deutsch kann, weil ja dann über meine Geschichte <lacht> gar nichts weiter bekannt ist oder so mhm. oder was mhm. auch vielleicht eine Diskriminierung des Geschlechtes angeht wenn man jetzt gerade sagt, okay, jetzt bewerbe ich mich hier als Kfz-Mechatronikerin vielleicht bekomme ich jetzt die Einladung nicht, weil ich eine Frau bin, also das mhm. finde ich, ich finde das eigentlich ganz spannend, ja. tatsächlich soweit es geht, zu versuchen, neutral mhm. zu bleiben auch wenn das natürlich dann ab einem bestimmten Punkt glaube ich nicht mehr geht und schwierig ist aber wenn der eine Schritt schon gewagt ist, dann hat man
3: doch vielleicht eine Chance. Finde ich ja. auch, ja. Also, das ist schon ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, aber der Trend sollte dahin gehen, wirklich. Äh, ohne
1: Namen geht leider hm. nicht. Ja, Pseudonym ja. 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 geben
3: oder irgendwie so. <lacht>
1: <lacht> ja, dann oder über eine E-Mail-Adresse oder so, aber auch da muss man ja wieder aufpassen. Kriege, aber
4: das ist tatsächlich.
2: Es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu. Ich glaube, die habt ihr auch schon äh, sicherlich auch gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Hochschule da die letzte Veröffentlichung gemacht hat, die das nachgewiesen hat, dass alleine auch tatsächlich der Name mhm. dazu führt, dass eine Bewerbung, mhm. die ja nicht genommen wird ja. oder nicht gewählt wird von den Verantwortlichen, von den Personalverantwortlichen ähm, beim Foto ist es tatsächlich dann noch stärker, mhm. so dass ein, ein Foto noch stärkere Auswirkungen hat auf die Auswahl mhm. von Bewerbern? Ja, insofern, ähm, man muss sich nicht verstecken. Das fand ich vorhin, was Hanife auch sagte, auch ganz wichtig. Man muss auch Selbstbewusstsein sein, ja, und ja. Haben ja. mit seiner Bewerbung. Wenn ich mehrere Sprachen spreche, mhm. dann, auch wenn das vielleicht für meinen Beruf nicht unbedingt notwendig ist, aber das kann ich in meiner Bewerbung, wo ich sagte am Ende, meine Stärken auf einen Blick, ruhig reinschreiben, Dann kann ich, ich kann ich spreche drei Sprachen. Ja. Wer kann das? Ja. Mhm. Das ist ne, zwischen so. Und das können nicht so viele in Deutschland. Mhm. Und das kann man, man kann ja auch die, die Sprachen auch noch dazu schreiben mhm. und äh, das nochmal deutlich machen. Also schon das positive Beton, sich nicht verstecken, also, also auch da Selbstbewusstsein haben und, und sagen, ich habe jetzt mal kein Bewerbungsfoto dazu gelegt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie Sie als Firma darauf reagieren.
1: Ja, hm. ja. Hm. Ja, ich finde das total klasse.
2: Briefe, also, was meinst du dazu?
3: Ähm, Würde ich auch so sehen. Also vor allen Dingen auch, ähm, weil wir gerade ja über Vorurteile gesprochen haben, ist, ist ja, es sind ja beide Seiten behaftet. Ja. Also es gibt ja auch ganz viele Kunden, die eben so Vorurteile haben, mich mag man ja eh nicht, da ist das Selbstwertgefühl, die mhm. sind aus einem äh, anderen Land gekommen. Mhm. Und ich glaube, auf beiden Seiten, ob Arbeitgeber, ähm, die ganze Verwaltung, all diese Leute, wir müssen immer noch in der Lernphase auf Augenhöhe miteinander zu begegnen ja. und das zu versuchen jedenfalls. Ja. Aber wir werden nicht alles wegschaffen, aber ich denke mal, dass wenn jeder offen ist und das sagt, dass man damit echt ganz weit kommt und ähm, auch, auch das Ansprechen, dass man in dem Moment bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel auch oder bei Bewerbung sagen kann, das ist eben mein Fehler, das kann ich nicht so. Das ist ja auch authentisch, ja. dass man das auch nicht vergessen darf.
1: Ja, Wahnsinn. total Klasse ganz wichtig, auch gerade diese Authentizität. Ja, das finde ich auch.
3: Also
4: das ist auch
0: ganz wichtig, dass man nicht einfach alleine steht, sondern auch Netzwerke aufbaut. Aber wie kann man auch Netzwerke aufbauen? Und wo?
3: Also wie wichtig ein Netzwerk ist, es kommen ja ganz viele Menschen zu uns und wir können nicht in allen Sachlagen, wir sind auch in einigen Bereichen, wenn es um Gesundheit geht oder um andere Dinge, wir ja nicht professionell beraten, das ist, da sind ja uns Grenzen gesetzt. Und äh, dafür brauchen wir das Netzwerk. Mhm. Netzwerk, die das kontrollieren, mhm. die dann nochmal vertieft beraten im Einzelfall. Und diese Dinge, deswegen ist dieses Netzwerk in allen Bereichen ganz, ganz wichtig. Also je größer, desto besser. Sehr schön, ja, das stimmt.
2: Ich habe auch einen ganz konkreten Tri Tipp. Ich muss ja immer dazu sagen, dadurch, dass ich ja Berufsberater bin und immer den Blick auf die jungen Leute habe, die äh, bis, wir, bis 25 die Ausbildung oder studieren möchten, ähm, oder in erster Linie auch, viele, viele wollen ja auch eine Ausbildung machen. Ähm, ein konkreter Tipp: Wenn junge Leute Sport machen, oder ich sag mal andersrum, geht nicht in den Fitnessclub, mhm. geht in einen Sportverein. Mhm. In einem Sportverein, wenn ihr Lust habt, Sport zu machen, also mhm. wenn, wobei die jungen Männer zum Beispiel, weiß ich ja auch, viele wollen gegen den Fitnessclub machen, in, genau. in die Muckibude versuchen, Muskeln aufzubauen. Das ist alles schön, sieht toll aus, ja, aber ihr kriegt in einem, in einer Mucki, in so, einer, in so einem Fitnesscenter kein Netzwerk. Das stimmt. Mhm. Ich, da sage ich immer, geht in einen Sportverein. Ich bin ja selber Basketballtrainer. Mhm.
4: Mhm. Ich
2: trainiere eine U14-Mannschaft.
4: Mhm.
2: Insgesamt 30 Jugendliche unterschiedlicher herkunft wir sind wirklich von also afrika arabien amerika wir haben aus allen ländern ähm, haben wir junge leute die warten mhm. spielen alle hautfarben sind vertreten und was ich wirklich schön finde ist dass wir in, dass man in so einem sportverein ja ganz viele unterschiedliche personen auch hat und dann ist da ein vater oder eine mutter die arbeitet meinetwegen bei der firma träger und mhm. dann hat ähm, fragt mich auch mein spieler äh, sag mal, ich möchte, ich muss ein Praktikum machen, äh, ich habe aber nichts gefunden, hast, weißt, kannst du mir helfen? Ja. Und dann weiß ich immer irgendeine Mutter, einen Vater, den ich ansprechen kann und sagen kann, pass mal auf, ich frage mal Frau sowieso und die arbeitet in der und der Firma, mhm. das hat die mir erzählt. Und da habe ich tolle Ergebnisse erzielt. Ich habe ja. ähm, zwei... Junge Männer auch gehabt, die, die beide, ich glaube, die waren sogar bei euch in der Schule, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wegen Datenschutz, <lacht> die dann die, die zuerst Schwierigkeiten hatten, ein Praktikum zu finden. Und das ging dann über dieses Netzwerk Sportvereine ja. hervorragend. Mhm. Also, man darf so einen Sportverein, der ist ein bisschen altbacken, ne? aber hört sich das immer an, aber Sportvereine, ob Fußball, Handball, Leichtathletik, Hockey. Ja. Wir ja. haben ja in, in Lübeck eine riesen Palette mm. an Sportvereinen. Und diese Netzwerke müssen junge, Le junge Leute insbesondere nutzen, auch Erwachsene. Also ja, okay. ich weiß nicht, ja, wie viele deine sein Kunden Sport machen im, im Sportverein Aber ich würde jedem empfehlen, das zu ja. machen.
4: Ja.
1: Ich hatte mal einen, das war ein etwas älterer Teilnehmer schon, der war Mitglied im Alpenverein. Hier in Lübeck gibt es ja auch eine Sektion, der ist wahnsinnig gut vernetzt gewesen dadurch. Mhm. Ja. Und ähm, er die Berge liebte oder liebt äh, immer noch. Und ähm, die haben Ausflüge zusammen gemacht und, und, und. Also das ist auch immer so unser Tipp. Also ja. weil das ist so wertvoll, also nicht nur beruflich, auch privat. Also einfach dieses dieses mhm. Netzwerk zu haben, die Sprache dadurch nochmal zu festigen. Ja, und es, ja. Ist, es genau. macht in der Tat einen Unterschied,
0: ob man ja. im Verein ist. Man merkt das an der Sprache sie sprechen deutsch da in den Vereinen und es wird ganz natürlich und mhm. sie haben einen deutlich größeren Wortschatz und viele ähm, Grammatiksachen haben sich auch befestigt also da ja. das ist schon ein großer Unterschied finde ich
2: wir haben leider den, den Trend dass immer mehr, mehr junge Leute in, in diese Fitnessclubs gehen mhm. also das gar nicht mehr so in Sportverein organisiert sind das tut mir ein bisschen weh natürlich mhm. na, weil ich, jeder, wenn ich sehe auch ähm, im Sommer draußen auf den Außensportplätzen äh, so viele junge Leute, die Basketball spielen hm. und wenn ich die dann frage, sagen sie, so, nee, im Verein bin ich nicht. ja Das ja. ist ein Fehler.
1: Ja. Das ist schade, zumal mhm. ja auch Vereine sehr, sehr günstig sind. Ja. Also man kann ja auch wirklich, also wenn ich jetzt überlege, was man für so ein ähm, Fitnessstudio bezahlt ja. Ähm, ja. und welche Möglichkeiten ich dann aber in einem Verein habe, das mhm. ist ja kein Vergleich eigentlich dazu. Eben. Auch noch die individuelle Betreuung mhm. und die, die, ne, also das Training, das ja meistens über Ehrenamtler läuft, also das ist ein ganz großes Geschenk mhm. eigentlich. Mhm. Da muss ich aber zu sagen, das liegt daran, dass sie eben nicht
3: diese Außenwerbung haben. Hm, das also diese Jugendlichen sind ja vernetzt über Smartphone hm. mit allen Apps und Webs und wie die alle heißen und äh, äh, leider sind gerade diese Altbacken, so wie Thomas eben sagte, diese Vereine, die werben ja nicht. Hm. Hm. Äh, die sind entweder so an Schulen angedockt ja, oder ja. an solchen Dingen und die Fit, äh, die Fitnesscenter, die werben am Ende. Ja. Und dann sagen die, ja, okay, ich gehe dahin. Also die Vernetzung stimmt da noch nicht so ganz. Ja, bei ja. Das stimmt. ja,
1: das stimmt. Ach, da wollen wir hoffen, dass sich was ändert, ne? Ja, das wäre sicherlich. Bestimmt. Na, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> er weiß, er weiß. Vielleicht wird das irgendwann wieder retro cool genau. oder so. Genau.
3: <lacht> oh, das wäre schön. Ja. Ja,
1: ne? ja, wir haben eigentlich. Genau, das machen wir. Fragen. <lacht> Gestellt. Ja, wir sind viel viel klüger. Wie, ja. Also als, als, als vorher. Und, und vielen vielen lieben Dank für eure ganzen wertvollen Inputs und Tipps und ja. Wow. Ja. ja.
0: Also ich glaube, das ist ein Interview äh, nicht nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man das zwei oder dreimal anhören muss. Ja. <lacht> Weil es einfach sehr interessant war mit euch. Und wir sind unendlich dankbar, dass ihr Gäste bei uns wart heute. Und ähm, ja. ja, vielen Dank, Tanife, vielen Dank, Thomas. Dankeschön
3: auch, dass wir eingeladen wurden und dass auch die Erfahrung sammeln durften.
1: <lacht> sehr gerne. Ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ihr habt uns ja auch noch eine ganze Liste an Links und Informationen geschickt. Die verlinken wir natürlich auch wiederum in den Show Notes. Das heißt, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr Infos haben möchten, dann erstmal der Tipp von Wirpi natürlich alles nochmal anhören, mhm. Stift und Zettel bereitlegen und bitte mitnotieren. Und ansonsten schaut mal in die Show Notes mhm. und ähm, guckt mal, was ihr noch für Informationen zu diesen ganzen wertvollen mhm. Links oder welche Informationen ihr in den wertvollen Links finden genau. werdet.
0: Genau, und vielleicht noch ein Tipp für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Nehmt nochmal ein Blatt Papier und einen Stift in die Hand, notiert einen wichtigen Wortschatz und vielleicht möchtet ihr auch uns etwas fragen. Und ihr könnt gerne eure Frage in die Kommentare schreiben, wir
1: beantworten sie. Ja, dann vielen lieben Dank, Hanni, für vielen lieben Dank, Thomas, und hoffentlich bis ganz bald. Genau. So, tschüss. <lacht> Sehr <lacht> gerne. Wow, wow, was für ein informatives das Interview. Ist
0: absolut top. Also, was sie erzählt haben und also, also wenn man sich wirklich das konzentriert anhört, ja. also man kann so viel daraus für sich nehmen und also die Bewerbung auch ganz anders schreiben. Ja,
1: ich fand auch, dass da ganz wertvolle Tipps ja. dabei waren. Also wir sind schon am Ende natürlich unserer Folge, aber hier einmal der Hinweis wieder auf unseren Premium-Kanal bei Patreon. Für nur drei Euro ja. kannst du uns monatlich unterstützen mhm. und bekommst dafür nochmal ja, Premium-Inhalte. Und was machen wir für diese Folge? Ja, den Wortschatz und wir
0: haben ja tolle Tipps bekommen ja. und die, diese Tipps bündeln wir zusammen und
1: die sind extra dann für euch ähm, ja, in der Premium-Folge zu hören. Genau, das heißt, wir machen nochmal ein separates Video für euch, wo wir wirklich nochmal alle Tipps ganz komprimiert zusammenfassen und äh, ja den Wortschatz, wie du gesagt hast und darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Also alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes und ähm, ich glaube, ich gucke mir meine Bewerbungsunterlagen jetzt nochmal an. Ja auf jeden Fall mit anderen Augen. Ja. Also bis zum nächsten bis mal. mal. Tschüss. Ich habe mal wieder eine letzte Bewerbung geschrieben
4: haben.
0: Das ist auch nicht mal so lange her. Ah okay. Äh, vor circa einem
1: Jahr. Und du hast natürlich den Job bekommen. Ich habe den Job bekommen. <lacht> Natürlich. <lacht> Bei mir ist es noch ein bisschen länger her. Ähm, aber ich, ja, ich schreibe ja viele Angebote als Freiberuflerin. Ja. Und das, äh, ja, das mache ich regelmäßig. Aber das ist auch das ist ein bisschen anders. Das ist also, ganz anders. Ja, ist, müssen wir auch eine Folge zu machen. Ja,
0: absolut.